0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder äh, mir ein Ohr leihen. Das tun übrigens jede Woche immer mehr von Ihnen und äh, ja, es macht einfach Spaß, das zu sehen, dass der Podcast gehört wird, beziehungsweise runtergeladen wird, aber gehört wird, das kann ich so nicht nachvollziehen. Aber ähm, die Rückmeldungen, die ich kriege, lassen den Schluss zu, dass einige Personen auch ähm, ja, diesen Podcast hören. Gehört hat ihn auch Tanja. Tanja ist Sozialarbeiterin in einer psychiatrischen Klinik. Und sie hat mir per Instagram eine Frage gestellt, die ich an der Stelle gerne beantworten will. Vielleicht für alle, die nicht bei Instagram sind, werde ich die Frage nochmal vorlesen. Hallo Roy, wir Sozialdienstlerinnen im forensisch-psychiatrischen Krankenhaus haben bisher sehr gemischte Erfahrungen mit dem Engagement und der Mitwirkungsbereitschaft von Berufsbetreuern gemacht. Manche sind sehr bemüht, andere verlassen sich durchweg auf uns. Gerade im Hinblick auf die Bereitstellung einer Folgeunterbringung würden wir uns etwas mehr Kooperation wünschen. Wenn du sagst, es ist hauptsächlich Aufgabe des Entlassmanagements des Krankenhauses, zum Beispiel eine betreute Einrichtung zu finden, muss ich mich für die Suche dann überhaupt von der Schweigepflicht entbinden lassen? Liebe Grüße. Ja, das ist eine gute Frage. Muss es eine Schweigepflichtentbindungserklärung geben? Ich habe einfach mal in meine Unterlagen geschaut und ähm, geguckt, wie es eigentlich gehandhabt wird mit dem Entlassmanagement. Und äh, bei mir ist es so, oder bei den Krankenhäusern, mit denen ich zusammenarbeite, gibt es immer ein äh, Formularblatt zum Entlassmanagement. Und wenn ich mir das jetzt angucke, heißt das halt äh, Einwilligung in das Entlassmanagement und die damit verbundene Datenverarbeitung. Das heißt, also hier heißt es dann, ich willige ein, dass das oben genannte Krankenhaus für mich ein Entlassmanagement durchführt. Dabei geht es darum, für mich eine lückenlose Anschlussversorgung nach meinem Krankenhausaufenthalt zu gewährleisten, also in dem Fall für den Betroffenen. So, zu diesem Zweck darf personenbezogene Daten verarbeitet werden. Jetzt ist die Frage, was man unter einer Schweigepflichtsentbindung noch mehr versteht, als das, was dort eigentlich drinsteht. Ähm, Im Prinzip sage ich, der Klinik, und das zweite, der zweite Punkt ist dann, was die Kranken- und Pflegekassen angeht, geregelt, also aus meiner Sicht ist das eine ähm, Schweigepflichtsentbindung, indem ich sage, das Entlassmanagement soll sich bitte darum kümmern. Ich kann da natürlich jetzt auch Nein ankreuzen, wenn das der Fall wäre, dann würde natürlich, äh, ja, dann würde die Aufgabe dann wieder beim Betreuer liegen. Ähm, es ist halt also eine, eine Wahl des äh, Betroffenen. Schwierig ist es immer, wenn dann nicht die Daten weitergegeben werden sollen, aber es soll trotzdem geholfen werden, also dann ist man halt in der Zwickmühle. Aber ich würde sagen, eine Schweigepflichtentbindung benötige ich nicht, wenn ich in das Entlassmanagement einwillige. Dann brauche ich das aus meiner Sicht nicht. Aber andersrum, ich muss in das Entlassmanagement einwilligen, beziehungsweise ähm, ist das so? Also es ist vorgeschrieben, dass es dieses Entlassmanagement gibt äh, in der Klinik, aber es ist halt ähm, fakultativ. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die Frage damit beantwortet ist. Aus meiner Sicht, wie gesagt, braucht man denn äh, keine Schweigepflichtsentbindung, Es sei denn, ich übersehe jetzt was, aber dann einfach nochmal kurz schreiben und dann kann ich da vielleicht nochmal drauf eingehen. Genau, also das war eine Frage, da hatte ich versprochen, dass ich die in diesem Podcast noch beantworte. Das wollte ich natürlich dennoch machen. Vielleicht noch zwei andere Sachen, die an der Stelle dann richtig sind, bevor wir zu unserem Thema kommen. Also wer möchte, kann jetzt noch ein bisschen vorspulen, wer nur das Thema hören will. Es geht äh, um zwei Sachen, die ich noch äh, freudig mitteilen möchte, beziehungsweise eine Sache, die ich freudig mitteilen möchte. Und zwar gibt es seit, dem, seit der letzten Woche eine Zusammenarbeit zwischen mir und der Butler, also pro sozial der Butler-Software. ProSozial hat für die Betreuer eine Homepage eingerichtet, also vor allem für Einsteiger, unter www.einstieg-berufsbetreuung.de. Also wir verlinken natürlich nochmal in den Shownotes. Dort kann man zuerst ähm, so Informationen ähm, finden, wie man eine Betreuung beginnt. Und da gibt Checklisten, es gibt Downloads, es gibt Literatur, es gibt Videos und seit letzter Woche gibt es auch eine Verlinkung auf einen Podcast, genau, auf meinen Podcast. Und äh, ja, hat mich schon ein bisschen gefreut. Das Schöne daran ist, ich bekomme dafür kein Geld. Das heißt, ich kann immer noch fluchen, äh, wenn ich am Freitag denn vor diesem Butler-Programm sitze und das kann ich auch ganz laut und deutlich sagen, weil wieder der Server nicht richtig funktioniert. Genau, aber ähm, dadurch kommen natürlich jetzt hoffentlich ein paar mehr Leute zu diesem Podcast und äh, ja, können Fragen stellen und können vielleicht von den Sachen, die ich erzähle, profitieren. Genau. Also wer das mal selber nachschauen möchte, www.einstieg-berufsbetreuung.de Dort finden sich weitere Informationen, die natürlich ähm, aus Sicht von ProSozial dafür gedacht sind, dass sie natürlich als Butler-Programm dann nutzen, aber es gibt halt auch noch andere Programme, die sie nutzen können, die teilweise andere Features haben, ähm, die wahrscheinlich auch günstiger sind, aber ja, ich glaube, wenn man einmal beim Butler hängen bleibt, ähm, dann will man die Funktion, die er hat, nicht missen. Aber wie gesagt, soll keine Werbung sein. Ähm, genau, dafür kriege ich kein Geld. Der zweite Punkt, den ich noch habe, ist eher eine Frage an sie, und zwar durfte ich vor, ich glaube, zwei Wochen war es, mit einer Kollegin sprechen aus der Nähe von München. Und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir konnten uns ein bisschen austauschen, wie dort die Geflogenheiten sind, was es, ja, wie dort an gewisse Sachen rangegangen wird. Also da bin ich immer sehr gespannt drüber und freue mich auch immer, wenn das klappt, der Austausch. Auf jeden Fall sind wir dann im Laufe des Gesprächs dahin gekommen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, wenn man einen ja, virtuellen deutschlandweiten Betreuerstammtisch einführt. Jetzt muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob das von einigen der Verbände schon ähm, ins Leben gerufen wurde. Ansonsten wäre jetzt mein Aufruf, ob wir vielleicht ab ja, Januar, würde ich das gerne ähm, implementieren, ab Januar einmal im Monat einen ähm, Stammtisch haben, der ja virtuell vielleicht zwei Stunden andauert und äh, der vielleicht dann immer unter einem Thema steht, wo, und das sind jetzt alles grob Gedanken, die können noch ausformuliert werden, wenn es überhaupt ein Interesse daran gibt, aber wo denn ähm, in so kleinen ähm, Themenblöcken auch Fälle vorgestellt werden können, die dann äh, ja, durch die anderen beantwortet werden bzw. diskutiert werden können und äh, man dann zu einer Lösung Findet. Also ich dachte so an, ähm, ja, meinetwegen zwei Stunden, ähm, vier Fälle, die man dann a 15 Minuten diskutiert, beziehungsweise danach dann noch ähm, eine Stunde entweder frei oder zu einem Thema, was man hat, dann, ja, noch diskutiert. Das war so, das ist so die Grundidee. Es ähm, würde mich jetzt freuen, beziehungsweise ich würde es mir wünschen, dass es irgendwie ein Feedback gibt, ähm, ob jemand daran Interesse hat und ob jemand da auch dabei wäre, ist ja nicht verpflichtend, wäre kostenfrei einmal im Monat ähm, sich dann ja, zu treffen und ein wenig auszutauschen. Ja, eine Rückmeldung, wie gesagt, entweder per E-Mail an info@betreut.de an, äh, auf, in, auf Twitter, auf Instagram irgendwie ein kurzes, äh, gerne einen Stammtisch oder irgendwas, damit ich weiß, dass es dafür ein Interesse gibt. Und dann würde ich das versuchen einzurichten. Und ja, ich erreiche Sie denn schon, damit Sie auch teilnehmen können. Genau, aber nun kommen wir zum heutigen Thema. Das, das heutige Thema ist die, das Genehmigungserfordernis. Bei einer Kündigung, bei einer Wohnungskündigung. In der Regel ist es ja so, dass ähm, man immer versuchen sollte als Betreuer, dass eine Kündigung eines Wohnraumes durch den Betroffenen erfolgt. Das heißt, wenn er umziehen möchte oder ähm, ja, wenn er sich räumlich verändern will, dann sollte er die Kündigung auch immer unterschreiben. Ähm, hat es jetzt bis jetzt noch nicht, dass es ähm, einen Einwilligungsvorbehalt diesbezüglich gab, also ich weiß nicht, ob es einen notorischen Menschen gibt, der notorisch Wohnungs-, also Wohn Mietverträge kündigt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber deswegen gibt es die Möglichkeit, dass natürlich dann auch die Kündigungen durch die Personen selbst erfolgt. Also falls Sie so einen Fall haben, dass jemand dann ständig seine Mietwohnung kündigt, wäre das sehr interessant zu hören, ob es das wirklich gibt. Also die Konstellation könnte ich mir wirklich vorstellen, aber also mir ist es nicht bekannt, dass es, dass es das gibt. Aber gut, also meistens ist es denn so, wenn wir das Genehmigungserfordernis brauchen, dass die Person nicht mehr in der Lage ist, seine Wohnung äh, oder, oder ihre Wohnung selbst zu kündigen, weil, ich glaube, das ist auch der Standardfall, die Person dann ähm, ins Heim oder in eine, ein, ein, eine Einrichtung muss, die stationären Charakter hat und dadurch die Wohnung nicht mehr halten kann. Und der nicht in der Lage ist, auch ähm, sich zu äußern oder natürlich die Wohnung nicht aufgeben will. Nun ist die Wohnung, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ein grundrechtlich stark geschütztes Gut. Und das soll auch so bleiben. Und deswegen bedarf es dieser Genehmigung, dass denn der Betreuer nicht einfach sagen kann, okay, ich kündige deine Wohnung, zumal in einigen äh, Regionen, Hamburg, Köln, München, Berlin, dass ja bares Gold ist, eine Wohnung zu haben und teilweise bei älteren Personen, gerade mit Mietverträgen, die noch ähm, ja, so steinalt sind, dass man sich über den Mietzins äh, einfach nur verwundert die Augen reibt. Und damit dem Betreuten halt kein Schaden entsteht durch die Kündigung, ist dann immer noch eine weitere Instanz anzurufen, in dem Fall das Gericht, die dann prüft, ob der Betreuer das auch im Sinne des Betroffenen macht. Genau, wie läuft das jetzt? Es gibt natürlich eine Norm dafür. Wem fällt sie ein? Richtig, 1907 BGB. Den schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Was steht dort? Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute gemietet hat bedarf der Betreuer der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Gleiches gilt für eine Willenserklärung, die auf die Aufhebung eines solchen Mietverhältnisses gerichtet ist. Okay, also wir brauchen dann die Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, damit wir dann eine Kündigung für das Genehmigungsverfahren. Das heißt, der Betroffene hat selber nicht eingewilligt, wir sind jetzt dran und wollen kündigen. Das bedeutet, wir gucken als erstes mal, ist es denn überhaupt ein Mietverhältnis über Wohnraum und äh, da gibt es immer beim, bei den Heimen äh, die Thematik, ist das jetzt ein äh, Wohnraum oder ist das ein äh, anderartiger Vertrag und gilt denn hier die Genehmigungs, äh, das Genehmigungserfordernis des Gerichts und ähm, ja, es ist halt ein gemischter Vertrag, der allerdings auch Bestandteile des Wohnmietvertrages äh, ja, hat. Wer entscheidet das dann bei Gericht? Es ist nicht der Richter, sondern es ist der kleine Richter, und zwar der Rechtsleger, da das Ganze halt nicht unter einem Richtervorbehalt steht, also unter Genehmigungslicht des Gerichts, aber nicht äh, von einem Richter bestätigt werden muss. Was passiert denn als nächstes? Das heißt, Sie schreiben ans Gericht und sagen, ich würde gerne die Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße zum Beispiel kündigen und das Gericht kriegt den Antrag und daraufhin wird die Person angehört, deren Wohnraum Sie kündigen wollen. Schönste, was passieren kann, ist, die Person ist auch der Meinung und sagt, okay, ich möchte, dass diese Wohnung auch gekündigt wird. Das ist jetzt der Idealfall. Meistens ist es jedoch so, dass die Person auch oft nicht angehört werden kann, weil entweder Gefahren bestehen für die Gesundheit des Betroffenen oder ähm, der Betreute ist offensichtlich nicht in der Lage, seinen Willen kundzutun. Normalerweise muss sich der Rechtspfleger davon erstmal ein Bild machen und äh, sagen, okay, so und so sieht's aus, das ist also jetzt der Wunsch, des Betroffenen. Dafür ist ja die Anhörung dann da. Aber damit natürlich die Rechte des Betroffenen, auch wenn er nicht angehört wird, gewahrt bleiben, gibt es den sogenannten Verfahrenspfleger. Der Verfahrenspfleger ist dafür zuständig, dass in diesem Verfahren alles ordnungsgemäß abläuft und dass der Betroffene, der vielleicht ja nicht in der Lage ist, seinen Willen klar zu äußern oder aufgrund seine Erkrankung einfach nicht klar darstellen kann, dass er die Wohnung behalten möchte, beziehungsweise ähm, seine Interessen so zu vertreten, dem Betreuer gegenüber, dass er jemanden zur Seite gestellt kriegt. Also ein Anwalt quasi gegen den, in meinem Fall sogar gegen den Anwalt. Aber es muss kein Anwalt sein. Meistens ist es äh, bei uns ist es, äh, die Behörde, die Betreuungsbehörde, die dort bestellt wird und dann prüft im Rahmen äh, des Verfahrens, ob, also welche Interessen der Betroffene hat und äh, ob er in der Lage ist, das auch alles so einzuschätzen und ja, dass er dann auf, dass auf jeden Fall gesichert werden kann, dass der Betreuer nicht gegen die Waren oder gegen die Interessen des Betroffenen verstößt. Das heißt nicht, dass das die Interessen sind, die er äußert, aber es sind halt die Interessen des Betroffenen. Das ist ein ganz, ganz weites Feld und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Fälle, die wahrscheinlich dann negativ ausgehen. Aber an der Stelle muss, muss man einfach festhalten, dass es die Möglichkeit gibt des Verfahrenspflegers. Davon kann abgesehen werden, aber nur wirklich in Ausnahmefällen. Wird die Person jetzt quasi aus der Wohnung rausgenommen durch sie und soll in ein Heim, braucht es meistens noch ein ärztlicher Test, ein Gutachten. Also davon wird meistens immer Gebrauch gemacht, indem sich halt äh, so ein bisschen ergibt das Krankheitsbild ähm, und ja, warum die Person jetzt auch dann quasi in die Einrichtung muss beziehungsweise warum sie nicht zu Hause leben kann. Also das ist eher die, die, die Grundbedingung, es muss eigentlich alles probiert werden, dass die Person zu Hause weiter leben kann, aber wenn es nicht mehr geht, genau, dann äh, muss das der Arzt auch entsprechend bestätigen. Also da kann ich Ihnen aus der Praxis sagen, teilweise sind das zwei Sätze, in dem steht, die Person ist dementiell erkrankt und ein äh, weiteres äh, Leben in der Häuslichkeit ist nicht möglich. Teilweise bestehen die ärztlichen Atteste daraus. Also da müssen Sie jetzt nicht so denken, dass da ähm, seitenweise ausgeführt wird. ist auch immer die Frage, wie klar ist die Erkrankung oder auch gibt es Verwandte, die natürlich dann andere Interessen vielleicht verfolgen, dass die Person noch zu Hause bleibt. Aber wenn es, wenn es unkompliziert ist, dann, dann reicht teilweise auch dieser Zweizeiler, um dann diese Erfordernis des ärztlichen Attestes, im Rahmen der amtlichen Ermittlung, wie es so schön heißt, nach FAMFG, dann zu erfüllen. Also, was haben wir jetzt? Wir haben gesagt, wir haben gekündigt, beziehungsweise der Betreuer hat, äh, will kündigen, hat dem Gericht gesagt, ich möchte kündigen. Es wurde angehört, Anhörung ging nicht oder ging, aber es kam nichts raus, was sinnvoll war. Dann kam der Verfahrenspfleger und wir haben noch einen ärztlichen Test. Alles sagt zu Hause, geht es nicht mehr. So, wie geht es dann weiter? Dann erfolgt eine Genehmigungs-, ja, im Prinzip die, die Bescheidung, also es gibt einen Beschluss, in dem dann äh, festgelegt wird, dass ähm, die Person dann, ja, beziehungsweise dass eine Kündigung erfolgen kann. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, also für alle, die sich damit noch nicht so ganz beschäftigt haben. Spannende Frage, wann ist jetzt der Wirksamkeitszeitpunkt? Beziehungsweise wann ist denn, ja, wann wirkt die? Also wann kann ich dann kündigen? Jetzt müssen wir sagen, dass das Mietverhältnis, also die Willenserklärung, die Sie abgeben, ich möchte kündigen, ist eine einseitige Willenserklärung. Und das heißt, das heißt, es ist, eine Kündigung ohne die vorherige Genehmigung ist unwirksam. Das heißt, Sie müssen warten, bis Sie die Genehmigung haben, damit Sie dann auch kündigen dürfen. hat einfach den Hintergrund der Schutzbedürftigkeit im Rechtsverkehr. Wenn er das macht, muss er das natürlich dem Vermieter auch anzeigen. Das heißt, ich habe eine Genehmigung, die liegt hier vor und ich darf jetzt kündigen, vom Gericht macht er das nicht, kann der Vermieter die Kündigung zurückweisen. Je nachdem macht es manchmal Sinn, manchmal keinen Sinn. Aber es lässt sich allein daraus sehen, das Genehmigungsverfahren, wenn das nicht schnell genug läuft, laufen da die Kosten weiter. Jetzt könnte man ja ganz clever denken und sagen, okay, dann schließen wir halt einen Mietaufhebungsvertrag und umgehen die Kündigung aber das hat sich das Gesetz auch gedacht, dass es diese Möglichkeit gibt und hat es ausgeschlossen. Das heißt, bei diesem zweiseitigen Rechtsgeschäft, das heißt zwei Leute sagen, wir wollen, dass dieser Vertrag beendet wird, die beiden ähm, können natürlich diesen Vertrag aufheben, aber es braucht darauf trotzdem der Genehmigung. Die Genehmigung kann es halt vorab geben, das heißt, es gibt bereits die Genehmigung zum Aufhebungsvertrag, dann kann Natürlich direkt mit dem Zeitpunkt, wo die beiden denn den Aufführungsvertrag schließen, ist er dennoch wirksam. Das kann natürlich auch im Nachhinein genehmigt werden. Dann ist es allerdings erst äh, dann ein wirksamer Vertrag, wenn die Genehmigung der Gegenseite vorgelegt wird. Also ob man da jetzt so viel gewinnt, ich glaube es eher nicht. Aber die Option gibt es auch noch. Also das wäre so das, was ich auf jeden Fall hier zu diesem... Äh, zu der Thematik sagen möchte, also es, sind jetzt, es ist wieder ein, ein, ein Basic-Bereich äh, aus meiner Sicht, was man wissen sollte, wenn man sich mit der Genehmigung ähm, beschäftigt, worauf ich noch hinweisen möchte, ist § 1907 Absatz 3 ich trage den auch nochmal vor, zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Vertrag, durch den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern oder vom Betreuer Wohnraum vermietet werden soll. Das heißt, jetzt könnte man, wenn man sich das genau durchliest, denken, okay, ich brauche ja dann eigentlich für jeden Mietvertrag einen, eine Genehmigung. Nee, das ist nicht so, denn das ist nur in den Fällen so, wenn es länger als vier Jahre dauert. Jetzt könnte man auch wieder denken, okay, das heißt, ich muss denn nach drei Jahren ausziehen, aber die Kern, der Kerngedanke ist hier, es soll der Betroffenen nicht zu lange gebunden werden an Verträge, sondern nur, ja, in dem Fall vier Jahre oder maximal vier Jahre. Aber ein Mietvertrag, den Sie normal abschließen mit gesetzlicher Kündigungsfrist, läuft quasi nach der Kündigung nur drei Monate weiter. Das heißt, der fällt unter diesen Bereich halt nicht rein. Das reicht für heute aus meiner Sicht. Ich danke wieder fürs Zuhören. Wir, ja, vielleicht, vielleicht sehen wir uns Anfang des Jahres nochmal, was den Betreuerstammtisch angeht. Äh, geben Sie mir Ihre Rückmeldung. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf und ja, bis demnächst. Machen Sie es gut.